0: So, wo sonst hat man das schon? In Gottesdienst, wenn einem langweilig wird, kann man rausschauen und Fußball gucken. Ich werde natürlich alles dran setzen, um spannender zu sein als der Fußball da draußen. Aber als Ansporn taugt sie auf jeden Fall. Ich möchte mit euch heute eine Geschichte aus dem Ersten Testament lesen. Eine von meinen persönlichen Lieblingsgeschichten aus dem zweiten Buch der Könige. Ich lese in mehreren Abschnitten und sie geht folgendermaßen los. Da sammelte Ben-Hadad, der König von Aram, seine ganze Streitmacht, zog gegen Samaria und belagerte es. In der eingeschlossenen Stadt entstand eine große Hungersnot, so sodass der Kopf eines Esels 80 Silberschäkel kostete und ein Viertelkapp Milchsterne fünf Silberschäkel. Als der König von Israel einmal auf der Mauer vorbeischritt, rief ihm eine Frau zu, hilf mir, mein Herr und König. Er antwortete, wenn dir der Herr nicht hilft, wie soll ich dir helfen? Soll es etwas von der Tenne oder von der Kälter sein? Dann fragte er sie, was fehlt dir? Sie sagte, diese Frau hat von mir verlangt, gib deinen Sohn her, damit wir ihn heute aufessen. Meinen Sohn werden wir dann morgen verzehren. So haben wir meinen Sohn gekocht und aufgegessen. Als ich aber am nächsten Tag zu ihr sagte, gib jetzt deinen Sohn her, damit wir ihn verzehren, hatte sie ihren Sohn versteckt. Als der König die Worte der Frau hörte, zerriss er seine Kleider und da er auf der Mauer entlang ging, sah das Volk, dass er ein Bußgewand auf dem bloßen Leib trug. Er rief, Gott soll mir dies und das antun, wenn Elisha, der Sohn Schafferts, bis heute Abend seinen Kopf behält. Belagert, also drastischer als die Situation mit den beiden Frauen, kann man den Zustand von dieser Belagerung überhaupt nicht mehr beschreiben. Belagert, vielleicht... Fühlst du dich auch im Moment belagert? Vielleicht jetzt nicht so, dass du gleich deine Kinder opfern würdest. Da muss man schon unglaublich verzweifelt sein, um das zu tun. Aber vielleicht gibt es Situationen in deinem persönlichen Leben, Krankheit in der Familie, Ein Chef, der einem das Leben zur Hölle macht oder eine schwierige Situation in der Arbeit oder vielleicht einfach auch nur belagert von all den schlechten Nachrichten, die uns aus der Welt erreichen und dem Gefühl, dass so wenig in eine gute und richtige Richtung geht und dass so viel in eine Richtung geht, die zerstörerisch ist und äh, wenn nicht kurzfristig dann mittel- oder längerfristig furchtbare Konsequenzen hat. Selbst wenn es mir persönlich gut geht, kann ich noch über diese Dinge verzweifeln und mich genauso hilflos oder ohnmächtig fühlen, wie der König, der da auf der Mauer einhergeht und sagt, wenn der Herr dir nicht hilft, ich kann dir nicht helfen. Was für eine Kränkung, was für eine Demütigung für so einen König, der normalerweise so viel Macht hat, so viel ausrichten kann, wenn es auf einmal alles nicht mehr geht, weil seine Stadt von Feinden umzingelt ist, vom Rest seines Territoriums abgeschnitten und die Vorräte in der Stadt zu Neige gehen und die Truppen, die er in der Stadt noch zur Verfügung hat, offensichtlich nicht ausreichen, um diesen Belagerungsring zu durchbrechen und zu sprengen. Und ähm, dann hören wir, dass der König da, als er diese furchtbare Geschichte hört von den beiden Frauen, sein Gewand zerreißt, das ist damals übliche Geste, macht heute kein Mensch mehr, wir haben zwar auch zerrissene Jeans, aber da machen wir ja mit extra die Löcher rein. Als er das Gewand zerreißt, sieht man, dass er ein Büßergewand drunter trägt. Ähm, Irgendwas Kratziges, was ihm körperlich Schmerzen bereitet. Und das heißt, oder das zeigt an, dass der König schon die Situation von dieser Belagerung so versteht oder so interpretiert, irgendjemand muss dafür schuld sein, daran schuld sein. Es muss die Strafe für irgendwas sein. Das wird jetzt gar nicht erklärt. Also, da kommen einfach die Nachbarn, die Aramäer, also heute wäre das Syrien, ähm, Damaskus nach wie vor äh, die Hauptstadt, die kommen darüber und belagern Samaria. Ähm, für was war das jetzt die Strafe? Also, der König denkt schon in diesen Kategorien von Schuld und Strafe und es zeigt dieses Büßergewand. Ähm, aber offensichtlich nützt diese Büßer Geschichte ja gar nichts, denn es ist nicht besser geworden. Und ihm wird gerade, als er die Geschichte hört, klar, wie schlimm es ist. Und in dem Moment, weil er sowieso schon immer über Schuld nachdenkt, braucht er einen anderen Schuldigen, also wenn seine Buße nicht reicht. Und jetzt bleibt eigentlich aus seiner Sicht nur noch einer, nämlich der Prophet Elisha. Der war schon immer ein Troublemaker. Und dann sagt er, also Gott, tu mir dies und das, wenn der morgen noch seinen Kopf hat. Der König braucht einen Schuldigen. Und er greift oder nimmt halt den ersten Besten, der ihm einfällt. Jemand, dessen Jobs gewesen wäre, diese Lage entweder zu verhindern oder sie abzuwenden. Kein Wort darüber, dass der Elisha sein Volk schon mehrfach aus kritischen Situationen gerettet hat. Wir brauchen jetzt einen Schuldigen und der muss bestraft werden. Auch das ist gar nicht so weit weg. Ne? Präsidenten, die irgendeinen Schuldigen brauchen, der ganz schnell bestraft werden muss und ganz hart bestraft werden muss, das haben wir alle in den letzten Tagen in den Nachrichten verfolgt, die gibt es in verschiedenen Ländern der Welt im Moment. Insofern ist es auch nur ein ganz normaler König. Also, wie geht's denn jetzt weiter? Elisha hielt sich in seinem Haus auf und die Ältesten saßen bei ihm. Der König hatte einen Mann vor sich hergesandt, aber noch vor der Ankunft des Boten sagte Elisha zu den Ältesten, merkt ihr, dass dieser Sohn eines Mörders seinen Henker schickt, der mir den Kopf abschlagen soll? Gebt nun Acht! Wenn der Bote kommt, verschließt die Tür und haltet ihn an der Tür zurück. Sind nicht schon die Schritte seines Herrn hinter ihm zu hören? Noch während er mit ihnen redete, kam der König und sagte, dieses Elend kommt vom Herrn, was soll ich noch vom Herrn erwarten? Doch Elisha entgegnete, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit kostet am Tor von Samaria ein Seher Feinmehl nur noch einen Schekel und auch zwei sehr Gerste kosten nur noch einen Schekel. Doch der Adjutant, auf dessen Arm sich der König stützte, antwortete dem Gottesmann, selbst wenn der Herr Schleusen am Himmel anbrächte, könnte das nicht geschehen. Elisha erwiderte, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, aber nicht davon essen. So, da hat der König seinen Meister gefunden in dem Elisha. Erstens ahnt der schon, was jetzt gleich passieren soll und reagiert. Das heißt, der Bote kommt nicht rein, die Tür ist verrammelt, der König kann nicht rein. Er ist in Sicherheit und zweitens antwortet er auf den Vorwurf ähm, mit einem Wort Gottes. Die Frage, die der König stellt, das ist die Frage, die wir uns auch manchmal in den Belagerungszuständen denken, wenn wir unter Druck sind, was soll ich noch vom Herrn erwarten? Eine Krise und als wäre die nicht genug, vielleicht schon die nächste Krise. Und es scheint unentrinnbar, es ist keine Lösung in Sicht. Dieser Adjutant ist ja sozusagen die Stimme des gesunden Menschenverstands in der Geschichte. Der hört in Elisha diese Ansage machen und sagt, wie soll das gehen? Das müsste ja vom Himmel fallen, das Zeug. Damit hier in der Stadt wieder normale Preise herrschen. Hm. Was ein bisschen, wie soll ich sagen, beunruhigend ist an dem Propheten, ist, ähm, der ist ja auch ein sehr kämpferischer Typ. Also. Das ist jetzt nicht der Mensch, der mit Empathie und Verständnis auf die Not des Königs und der anderen eingeht, sondern er sagt auch gleich noch dem Adjutanten, der zweifelt dran, dass das stimmt, was er sagt. Du wirst es sehen, aber du wirst es nicht mehr erleben. Also haut ihm gleich noch ein Gerichtswort um die Ohren dafür. Wir kennen das vom Propheten Elisha, der ist nicht immer ganz frei gewesen von Rachegefühlen. Da gibt es auch noch die Geschichte mit den Jungs, die ihn verspottet haben und den Bären, die dann kamen und so. Also, sagen wir mal so: der König und der Prophet, äh, die schenken sich nichts. Wie geht's weiter? Vor dem Eingang des Stadttores saßen vier aussätzige Männer. Sie sagten zueinander: Warum sitzen wir hier, bis wir sterben? Wollten wir in die Stadt gehen, in der Hungersnot herrscht, dann sterben wir in ihr. Bleiben wir draußen, dann sterben wir auch. Kommt, wir gehen in das Lager der Aramäer hinüber. Wenn sie uns am Leben lassen, bleiben wir am Leben. Wenn sie uns töten, so sterben wir. Sie machten sich daher in der Abenddämmerung auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Doch als sie in den Bereich des aramäischen Lagers kamen, war dort niemand zu sehen. Der Herr hatte nämlich das Rollen von Wagen, das Getrampel von Pferden und das Lärmen eines großen Heeres im Lager vernehmen lassen, so dass einer zum anderen sagte, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworfen, um uns überfallen, angeworben, um uns überfallen zu lassen. Sie waren daher in der Dämmerung aufgebrochen und geflohen. Dabei hatten sie ihre Zelte, Pferde und Esel und das ganze Lager, so wie es war, zurückgelassen, um durch die Flucht ihr Leben zu retten. Als nun die Aussätzigen in den Bereich des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt, aßen und tranken, nahmen Silber, Gold und Kleider und entfernten sich, um die Beute zu verstecken. Dann kamen sie zurück, gingen in ein anderes Zelt, machten auch hier ihre Beute und entfernten sich wieder, um sie zu verstecken. Dann aber sagten sie zueinander, wir handeln nicht recht. Heute ist ein Tag froher Botschaft, wenn wir schweigen und bis zum Morgengrauen warten, trifft uns Schuld. Kommt also, wir gehen und melden es im Palast des Königs. Sie machten sich auf, riefen die Wächter der Stadt und erzählten ihnen, wir sind in das Lager der Aramäer gekommen, aber dort war niemand zu sehen und kein menschlicher Laut zu hören. Die Pferde und Esel waren angebunden und die Zelte standen so da, wie sie waren. Draußen vor dem Tor von der Stadt. Vier Aussätzige. Im Niemandsland zwischen Freund und Feind. Wobei Freund, wenn sie als Aussätzige nicht in die Stadt rein dürfen, ja auch nur so eingeschränkt Freund ist. Die sind in der allermisslichsten Lage von allem, weil die Leute in der Stadt werden... Erstmal selber ihre Vorräte aufbrauchen, bevor sie die den Aussätzigen geben, weil die sind ja krank, die verrecken sowieso. Das sind die, die als allererste merken, dass sie jetzt wirklich gar nichts mehr zu verlieren haben. Und ausgerechnet diese Einsicht, dass sie jetzt nichts mehr zu verlieren haben, die rettet sie. Weil sie sagen, nur hier sterben wir, in der Stadt sterben wir, aber wenn wir zu den Aramäern gehen, dann ist noch nicht ganz sicher, dass wir sterben. Vielleicht finden die uns ja so eklig, dass sie auch sagen, weg mit euch. Also gehen sie dahin. Und die sind die, die das Wunder entdecken, das passiert ist. Kein Mensch hat es mitbekommen. Aber das Lager ist verlassen über Nacht oder im Anbruch der Nacht. Keiner mehr da. So, und die vier feiern erstmal ihre Party. Gehen ins erste Zelt, schlagen sich den Bauch voll, nehmen den Plunder, der da rumliegt, verstecken ihn irgendwo. Denn jetzt lohnt sich ja wieder Vorräte anzulegen. Jetzt hat ihr Leben wieder eine Perspektive. Das kann man jetzt brauchen, das ist klar, das Zeug. Dann gehen sie ins nächste Zelt, schlagen sich wieder die Bäuche voll, nehmen wieder alles raus, verstecken es irgendwo. Und wahrscheinlich hat nach dem zweiten Mal Essen jetzt der Sättigungsgrad einen Punkt erreicht, wo auch das Denken nochmal auf eine andere Ebene springt und sie dann sagen, naja, irgendwie sind ja doch unsere Leute da in der Stadt. Jetzt müssen wir ihnen mal sagen, was los ist. Und sie gehen dahin und sagen Bescheid. Heute ist ein Festtag, frohe Botschaft, sagen die zueinander. Aber was passiert jetzt? Da schlugen die Wächter Lärm und man meldete es drinnen im Palast des Königs. Noch in der Nacht stand der König auf und sagte zu seinen Leuten, ich will euch erklären, was die Aramäer gegen uns planen. Sie wissen, dass wir Hunger leiden und haben das Lager nur verlassen, um sich auf dem freien Feld zu verstecken, mit dem Hintergedanken, wenn sie die Stadt verlassen, nehmen wir sie lebendig gefangen und dringen in die Stadt ein. Doch einer von den Leuten schlug vor, man nehme doch fünf von den noch vorhandenen Pferden. Ihnen mag es ergehen wie den vielen Israeliten, die schon zugrunde gegangen sind. Wir wollen Männer mit den Pferden hinschicken und dann weitersehen. Man nahm also zwei Wagen mit den Pferden. Der König schickte sie der Streitmacht der Aramäer nach und befahl ihnen, brecht auf und seht nach. Sie fuhren hinter ihnen her bis an den Jordan und fanden den ganzen Weg mit Kleidern und Waffen übersät, die die Aramäer auf ihrer überstürzten Flucht weggeworfen hatten. Als sie zurückkamen und dem König Meldung erstatteten, strömte das Volk hinaus und plünderte das Lager der Aramäer. Jetzt kostete ein Seher Feinmehl nur noch einen Schäkel und auch zwei Seher Gerste kosteten nur noch einen Schäkel, wie es der Herr vorausgesagt hatte. Der König hatte die Aufsicht über das Tor dem Adjutanten übertragen, auf dessen Arm er sich zu stützen pflegte. Ihn trat das Volk im Stadttor nieder und so starb er, wie es ihm der Gottesmann vorausgesagt hatte, als der König gekommen war, um mit ihm zu reden. Die Geschichte beginnt herb, sie endet herb. In der Stadt trifft diese gute Botschaft von der Rettung erstmal auf Misstrauen. Das kann gar nicht sein. Das muss doch eine Falle sein. König mag es gar nicht glauben, also die brauchen ja praktisch noch mal einen kompletten Tag, um zu überprüfen, ob die Aramäer nun wirklich weg sind. Also von Samaria bis zum Jordan und wieder zurück, da waren die schon eine ganze Weile unterwegs. Und dann erst, Gehen Sie raus. Und das, irgendwie diese Szene am Schluss von dem Adjutanten, der am Tor steht, die ist ja ein bisschen so wie, als die Berliner Mauer aufgeht und dann plötzlich in diesen Grenzübergängen äh, die Grenzer auf die Seite müssen, weil die Masse von Leuten da durchdrängelt. Also nur um zu zeigen, es gibt auch Parallelen aus jüngerer Zeit für solche Ereignisse. Auch das war ja was, womit jetzt keiner unbedingt gerechnet hatte, ein oder zwei Jahre vorher, vielleicht ein paar Wochen vorher. Und selbst dann, als es passiert ist, konnten es die meisten von uns, die es damals erlebt haben, nicht richtig glauben. So. Was bedeutet die Geschichte für uns? Wir können es uns auf zwei Ebenen Durchdenken. Das eine ist meine persönliche Situation. Wenn ich mich in so einem Belagerungszustand befinde und mich so ohnmächtig und ausgeliefert fühle, dann gibt es vielleicht alle drei Stimmen in meinem Kopf. Die Stimme des Königs, der gern die Kontrolle hätte und in dem Moment, wo er sie verliert, sich entweder selber die Schuld gibt oder irgendeinen Schuldigen braucht, dem er sie geben kann. Dann die Stimme des Propheten. Trotzige Stimme, die nicht nur sagt, also es ist nicht nur die Stimme des Optimisten, der sagt, es wird schon wieder, sondern da ist ja auch nochmal eine Schärfe gegen die drinnen, die klagen und keinen Ausweg suchen, äh, keinen Ausweg sehen wollen. Die gibt's. Und dann gibt es die Stimme des Aussätzigen. Der sagt, okay, ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren. Was hält mich jetzt noch davon ab, dahin zu gehen, wo die größte Angst sitzt? Da gehen Sie hin. Denn es war ja die dieses Belagerungsheer, von dem der ganze Druck in der Situation ausgegangen ist und aus der Stadt kam er lediglich wieder zurück. Was hält mich davon ab, dahin zu gehen, wo die größte Angst ist, um festzustellen, dass es vielleicht gar keine begründete Angst ist oder vielleicht keine begründete Angst mehr ist. Vielleicht habt ihr solche Situationen auch tatsächlich schon mal erlebt, wo es funktioniert hat. Also nicht vor der Angst, davon zu laufen, nicht zu erstarren und zu sagen, kann ich gar nichts machen. Auch nicht einfach nur trotzig irgendwas dagegen zu halten oder zu proklamieren oder so. Die wussten ja nicht mal was von der Botschaft des Propheten. Und ohne die Aussätzigen hätte niemand in der Stadt erfahren, dass Gott tatsächlich schon gehandelt hat. Vielleicht ist die Stimme des Aussetzigen auch manchmal nur die Stimme der Neugier. Was wäre, wenn ich das Undenkbare mal probiere? Vielleicht zum Beispiel auf jemanden zugehe, von dem ich eigentlich denke, der kann mich überhaupt nicht leiden. Von dem ich den Eindruck hatte, er hat mir bisher nur das Leben schwer gemacht. Nicht mal, um ihn anzuklagen, sondern einfach nur mal, um zu sagen, kann ich dich noch mal anders kennenlernen. Das ist das, was vielleicht auf der persönlichen Ebene passieren kann. Mindestens genauso spannend finde ich es, darüber nachzudenken, was das für uns als Gemeinde bedeuten kann. Also, Kirche kann manchmal so sein wie dieser König. Mit dem Versuch, irgendwie alles zu kontrollieren und wenn man es nicht mehr kontrollieren kann, einen Schuldigen zu finden, der bestraft werden muss. Sehr machtorientiert und machtbewusst. Also ich sage das jetzt so allgemein und ich sage auch nur, es ist manchmal so, ne? in manchen Kirchen und bei einzelnen Leuten oder so, aber das gibt es und wahrscheinlich können auch die meisten von uns so eine Geschichte erzählen. Und dann gibt es die andere Form, diese prophetische Form, die trotzig und auf ihre Weise auch manchmal ein bisschen rachsüchtig sein kann. Ähm, und die dann sozusagen die Wahrheit des Wortes unsensibel hinaus Und dann gibt es diese Aussätzigen. die irgendwo da in so einem Niemandsland äh, sitzen, mit denen keiner so richtig was zu tun haben will. Und da ähm, könnte man jetzt als Aussätziger sich in tiefes Selbstmitleid stürzen, wenn das der Fall ist und wenn man so behandelt wird. Und es hat immer wieder in den letzten Jahren solche Situationen gegeben, ne, wo... Wir gemerkt haben, wenn wir mit irgendwelchen Repräsentanten, welcher Kirche auch immer, geredet haben, dann äh, war das für die tatsächlich manchmal so, dass wir irgendwie so ein komischer Haufen sind, der sich überhaupt nicht richtig einordnen ließ in ihr Machtgefüge oder in ihr Weltbild äh, zwischen Königen und Propheten. Aber es sind eben die Aussätzungen, die dann neugierig genug sind, zu sagen, gehen wir doch mal dahin, wo gerade keiner hingeht. Machen wir doch mal das, was äh, keiner sich traut oder was keiner sieht. Warum eigentlich nicht? Oder nochmal anders, was haben wir denn eigentlich zu verlieren? Und da machen sie ihre Entdeckung. Und dann, und das ist ja das Schöne an den Aussätzigen, ist, sie feiern eine Weile und dann sagen sie, komm, jetzt sagen wir den anderen aber auch Bescheid, was wir gefunden haben. So gesehen könnte die Geschichte für uns bedeuten, hey, es ist gar nicht schlimm, aussätzig zu sein. Möglicherweise stellt uns Gott ganz bewusst an so einen Ort, weil nur von da aus eine bestimmte Entdeckung möglich ist. Und weil es dann die Aufgabe ist, das, was wir gefunden und entdeckt haben, wieder mit denen zu teilen, und wenn die dann eine Weile brauchen, um ihre Skepsis zu überwinden und ihr Misstrauen, dann ist es ihre Sache, dann haben die auch die Zeit. Unsere Aufgabe ist es einfach nur, Bescheid zu sagen, was wir gefunden haben. Und von da können wir wieder zurückgehen auf die persönliche Ebene von jedem Einzelnen, wenn du was gefunden hast, dann ist es deine Aufgabe, davon zu erzählen. Nicht anderen irgendwie in einer unangenehmen Art und Weise überzustülpen, aber einfach zu erzählen. Da hat mir Gott geholfen, da hat er mich gerettet, da ist er mir begegnet, da hat er meine Belagerung durchbrochen. Also nehmen wir uns diese schöne und schreckliche Geschichte zu Herzen und in unserem manchmal schönen und manchmal schrecklichen Leben. Lasst uns die Situationen entdecken, wo uns Gott an so einen Ort stellt, damit wir ihn finden und das entdecken, was er an Spuren hinterlassen hat. dass wir in seiner Güte für uns sorgt. Wenn ihr möchtet, steht auf und dann lasst uns beten. Wenn der Herr die Gefangenen uns erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Heißt es im Psalm. Danke für all die kleinen Erlösungen und Befreiungen, die wir erlebt haben. Gott. Danke, Jesus, dass du vor den Toren der Stadt gestorben bist und das heißt mit uns, bei uns, vor den Toren deinen Platz gefunden, gesucht und gefunden hast und wann immer wir zwischen den Stühlen, zwischen den Fronten in irgendeinem Niemandsland sind und Angst haben, dass wir umkommen, dann erinnere uns daran, dass du bei uns bist. Und mach uns die Augen auf für die Orte, an die du uns hinführen willst, weil du da schon gewirkt und gehandelt hast, damit wir entdecken, was du tust, damit wir das feiern können, damit wir anderen davon erzählen können. Mach uns frei von dem Bedürfnis, die Kontrolle zu behalten, anderen Vorwürfe zu machen, Rache zu üben. Hilf uns, dir ähnlich zu werden, liebevoll, barmherzig, fröhlich und immer bereit, nochmal neu hinzuschauen und zu entdecken, was hinter dem Licht, was wir schon kennen und was alle zu wissen meinen. Amen.